0: Hallo und herzlich willkommen zum Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der heutigen Show. Ja, und heute habe ich jemanden von der Schülerhilfe zu Gast, und zwar den Michael Ganschow. Und der Michael, der ist verantwortlich für die Franchise-Expansion bei der Schülerhilfe. Und ja, ist die Frage, ob die das überhaupt nötig haben, sind mittlerweile das drittgrößte Franchise-System, In Deutschland, die Schülerhilfe, wurden schon 1974, also vor über 40 Jahren, in Gelsenkirchen gegründet, haben ein paar Übernahmen hinter sich, da wird Herr Michael auch was in diesem Interview zu sagen, auch wer der jetzige Teilhaber ist und haben aber auch wahnsinnig imposante Zahlen, nämlich alleine über 100.000 Schüler pro Jahr in Deutschland, die sie betreuen. Ja und der Michael erzählt auch, wie sie in den digitalen Zeiten, also was die Digitalisierung mit der Schülerhilfe macht, nämlich wie wir mit E-Learning zukünftig aus seiner Sicht am besten umgehen. Ja und hören wir am besten direkt mal in das Interview rein. Ja, Michael, schön, dass du da bist. Lass uns einmal an den aktuellen Zahlen von der Schülerhilfe teilhaben.
1: Ja, die Schülerhilfe ist das äh, drittgrößte Franchise-System in Deutschland. Äh, wir sind seit über 40 Jahren äh, in Deutschland aktiv, seit 30 Jahren im Franchise-Markt. Ähm, wir haben derzeit rund 300 Franchise-Nehmer, die 600 Standorte in Deutschland und in Österreich betreiben, ungefähr 1.500 Mitarbeiter Nachrichterlehrer, die ähm, die Schüler beschulen und 500 Standorte betreiben wir in Eigenregie. Das unterscheidet uns wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht von unseren Marktbegleitern und äh, anderen Franchise-Systemen.
0: Ah, okay, also 600 mit Franchise-Partnern und 500
1: eigenen. Richtig, korrekt. Wie,
0: Wie kommt die Aufteilung?
1: Das ist mehr oder weniger historisch gewachsen. Also am Anfang ist es so gewesen, wir kommen ja ursprünglich aus Gelsenkirchen. Dort sind wir immer noch ansässig. Und äh, da haben mal zwei Lehramtsstudenten die fixe Idee gehabt, Nachhilfe ein bisschen professioneller aufzustellen. Ne? Also nicht der Studie, der nach Hause kommt, sondern ein Institut zu gründen. Und äh, das ist hier in Gelsenkirchen passiert. Passiert. Und ähm, dann haben die einige Dependancen hier äh, im nördlichen Ruhrgebiet gegründet. Das ist ja hier alles sehr, sehr kompakt. Und nach der Zeit kam Nachhilfelehrer auf die zu und hat gesagt, hört mal Jungs, das, was ihr da macht, finde ich so interessant, da würde ich gerne auch ein Teil von werden. Und äh, da ergab es sich, dass einer der beiden Gründer kurz vorher in Amerika gewesen ist ganz normal Urlaub zu machen, längeren. Und da sind die oder ist der dann mit dem, äh, noch mal, mit dem, mit dem Konstrukt, mit dem Begriff Franchise in äh, Berührung gekommen und hat festgestellt, oh, schau mal, Franchise ist nicht nur Burger King oder McDonalds, die damals hier auch schon aktiv waren, sondern äh, kann man auch außerhalb der Gastronomie äh, platzieren. Ja, und ähm, so ist es dann entstanden, dann war das erste Franchise-System und ähm, in den, dann haben die beiden ähm, das Unternehmen verkauft an die Firma Silver Learning aus Amerika und die kennt man eventuell hier noch in Deutschland. Die hatten mal dieses Wall Street Institut, Business mhm. English etc. Ja, ja. ja. Genau, die nur Englischkurse angeboten. Richtig, gemacht richtig, haben, richtig, richtig korrekt. Und äh, die mhm. haben dann hier sozusagen einen absoluten Professionalisierungsschub hineingebracht und haben dann auch angefangen, äh, die eine oder andere Schülerhilfe selber zu, äh, ja, ich sag mal, zu betreiben. Ja? Und äh, jetzt so über die über die letzten Jahrzehnte hinweg ist das halt äh, auf, zwei, auf beiden Säulen gewachsen, also sowohl der Franchise-Bereich, wie aber auch der, der Bereich der eigenen Schulen, die wir wie ein, ja, ein Filialisten ne, hier aus äh, Gelsenkirchen heraus betreiben und für uns hat das oft, ist das oft eine Geschichte, also historisch gesehen meine ich, äh, dass man jetzt natürlich sagen könnte, klar, die äh, eigenbetriebenen Standorte sind alle in den Metropolen und die Peripherie oder Provinz bleibt für die Franchise-Partner übrig, dem ist nicht so. Ähm, wir haben äh, wir Bandungsgebiete, die fest in Franchise-Partnerhand sind. Wir haben Metropolen- und Bandungsgebiete, die wir selber betreiben. Das hat dann was mit Betreuungsschlüsseln und Betreuungssituationen zu tun, weil wir sowohl im Außendienst, im, im eigenbetriebenen Bereich, auch im Franchise-Bereich natürlich mit einer Struktur von Regionalleitungen arbeiten. Und das müsst du natürlich auch irgendwie organisiert und abgebildet bekommen.
0: Aber ist da nicht ein Interessenskonflikt bei euch dann da, ne? dass man jetzt sagt, oh, jetzt ist ein Gebiet frei, machen mhm. wir das jetzt selber oder holen wir einen da rein? Das hört sich doch mhm. erstmal für mich jetzt als Außenstehender nach einem Interessenskonflikt an.
1: Nein, also ich sage mal so, das ist sportlicher Wettbewerb hier innerhalb äh, des Hauses. Ne? Wir, wir stimmen uns Anfang des Jahres ab, was haben wir für freie Standorte, äh, setzen uns ein, einen Tisch, äh, diskutieren die und dann wird halt ganz klar festgelegt, der äh, Ort oder äh, diese Postleitzahl geht in den, äh, geht in den Bereich Franchise und äh, die betreiben wir selber. Und wie ist es denn so von
0: der Performance her? Was, was würdest du sagen? Was performt besser? Die Franchise-Betriebe ja. oder die
1: eigenen? Ja, die Franchise-Betriebe, ganz klar. Ist, glaube ich, auch relativ einfach greifbar, weil die Franchise-Partner eine ganz andere Motivation dahinter haben, als ich sag mal jemand, als eine angestellte Kraft, die in einer ja, selbstgeführten Schülerhilfe sitzt. Also in den eigenen Schülerhilfen, da arbeiten wir mit Teilzeitkräften, die dann da das Tagesgeschäft vor Ort anbieten abbilden. Der Franchise-Nehmer hat eine ganz andere Dynamik, weil er weiß, okay, je mehr Einsatz ich hier reinbringe, je mehr ich mich hier äh, lokal ich sag mal äh, settle, umso mehr äh, Erfolg habe ich dann auch unterm Strich äh, monetärer Art und äh, diesen Anreiz, den hast du natürlich bei den den Angestellten nicht so. Der ist zwar in einer gewissen Hinsicht gegeben, weil wir da natürlich auch ein Bonusprogramm haben, aber das ist bei Weitem nicht so ein Treiber, wie wenn du wo, äh, wenn das deine eigene Schule ist, du dein eigener Schuldirektor bist und äh, da selbst vor Ort äh, ich sag mal dich unternehmerisch verwirklichen kannst.
0: Das ist ja auch mit einer der Hauptgründe, warum man Franchise-Systeme gründet, Mhm. weil man dann wirklich Unternehmer dann in seinen Betrieben dann ja auch sitzen hat, die das dann auch als einen eigenen Betrieb sehen. Das ist geil. Jetzt hast du gesagt am Anfang, da würde ich nochmal ganz kurz nachfassen, ähm, drittgrößtes Franchise-System in Deutschland, woran macht er das fest?
1: Äh, An der Anzahl der äh, Niederlassungen-Schulen.
0: Ah, okay. Also an, an den Standorten. Genau, richtig. ja. Ah, okay. Mhm. Sehr schön. Ja, ich habe noch eine andere äh, sehr tolle Zahl gelesen. Über 100.000 Schüler habt ihr pro Jahr in mhm. Deutschland. Mhm. Wahnsinn. Ja, das stimmt. Ja. Also. Jetzt, jetzt hast du ja auch äh, erzählt, ihr seid ja übernommen worden hier mhm. von dieser... Ähm, Sylvan Sil- Learning System, das, das Wall Street. Das war ja, glaube ich, auch ein Franchise-System,
1: wenn ich mich recht entsinne. Ne? Da fragt sie mich ja. was. Das war lange vor meiner Zeit. Äh, ja. So tief stecke ich da in der Historie nicht drin. Kann ich die nicht beantworten. Ja, mhm. da bin ich mir
0: relativ sicher, ja. weil ich mich damals auch schon damit beschäftigt ja. habe. Äh, tolles Konzept, ne? nur englischsprachig, also sehr, sehr spitz in den Markt gegangen. Mhm. Jetzt habt ihr aber danach ja nochmal äh, irgendwie die, die äh, Eigentümer gewechselt. Ja, ne? ja. Nicht mal, ja, also, nicht, wem, wem gehört ihr denn jetzt oder, oder mehrfach sogar? Wem, wem gehört ihr ja. denn jetzt?
1: Also momentan ist Hauptanfallseigner die Firma OPlay Capital. Das ist eine Private Equity Firma aus äh, England, die unter anderem auch bei äh, die Mehr, äh, Mehrteile oder die, die Mehrheit bei Parship tragen. Ah, okay. Daher erkennt man die vielleicht, ja.
0: Was hat das für Auswirkungen auf euer Tagesgeschäft, dass ihr da jetzt bei einer Private Equity Firma seid?
1: Keine. Also es ist nicht die erste. Dazu muss man sagen, dass äh, unser unser Senior-Management auch äh, ein gerütteltes Maß an Firmenanteilen hält. Ja, Ich glaube so um die 25 Prozent. Ähm, das heißt also, dass die Führungsmannschaft immer die gleiche ist, die hier äh, die Geschichte des Unternehmens bestimmt. Und äh, ich sage mal, für das Tagesgeschäft, auch für die Franchise-Partner vor Ort, Die kriegen da eine Pressemitteilung von uns relativ kurz und äh, nehmen das dann höchstens auf unseren Jahrestagungen mal wahr, wenn jemand äh, dann äh, zum Beispiel von Oakley dann kommt und mal kurz eine Grußnote an die ganzen Gäste richtet. Aber äh, im Großen und Ganzen unterm Strich Franchise-Verträge sind davon völlig unberührt. Und auch das äh, ist mal, das ganze Tagesgeschäft. Das ist eigentlich nicht eigentlich. Davon bekommt man nichts mit. Okay,
0: jetzt äh, eine Frage, die die hatte ich mir auch eben notiert, mhm. äh, mit den 500 Eigenstandorten, die dann ja auch besser performen, aus guten Gründen, wie wir eben hatten. Was, was, äh, was hält euch denn davon ab, die umzuwandeln in Franchise-Systeme oder in, für Franchise-Nehmer, die zu verkaufen zum Beispiel?
1: Machen wir auch teilweise, es kommt immer so ein bisschen drauf an, da sind wir wieder bei dem bei dem Punkt Betreuungsschlüssel, ne? Betreuungsstruktur. Du hast natürlich bei den, bei den Franchise-Nehmern, hat man natürlich auch Herausforderungen. Ne? Also wir sind ein System, was extremst offen ist. Ich habe am Anfang immer gedacht, dass Franchise äh, immer sehr, sehr viele Muss-Optionen enthält Und das kann halt relativ selten angesiedelt ist. Ich musste dann aber feststellen, dass bei der, gerade jetzt hier bei uns unserem System der Schülerhilfe gibt es, also die Muss-Optionen sind sehr, sehr gering. Also man muss zum Beispiel unsere CI und unser Namen und unser Logo so verwenden, wie wir es den Partnern mit an die Hand geben, weil das einfach Sinn macht. Wir sind eine extrem starke Marke. Aber äh, alles andere sind keine Optionen. Ne? Also wir sagen, wir an deiner Stelle würden das hier in der Region so und so machen, wenn das unsere Schülerhilfe wäre. Aber du bist äh, äh, freier Unternehmer im Rahmen einer Partnerschaft und von daher ähm, bist du da im Endeffekt frei in Preisgestaltung, Marketing etc. Was uns da generell, ja, weil wir sind als Franchise-System gewachsen, wir sind als Franchise-System bekannt und wir haben halt sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, auf diesen zwei Säulen zu arbeiten. Hm.
0: Aber ihr macht das schon. Also wenn jetzt neue Franchise-Nehmer kommen Hm. und da würdet ihr auch drüber nachdenken, denen auch mal einen Standort anzubieten, wenn das dann sich anbieten würde. Klar, klar, klar.
1: Das ist ja immer so so eine Frage, mittelfristig betreiben unsere Partner, Zwei Schülerhilfen, manchmal auch mehrere. Es gibt auch Solitärstandorte, wo es auch Partner gibt, die sagen dann, nee, ich bin damit völlig ausgelastet, aber im Schnitt sind es so zwei, zwei Schulen. Und die achten natürlich auch darauf, dass wir Partnern, die sich entwickeln möchten in der Region, dass wir denen auch was anbieten können. Das mhm. ist ja ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte. Vor allem, das muss ja auch bespielbar sein, ne? also von, von den räumlichen Entfernungen, mhm. was Abstände eingeht. Mhm?
0: Würde mich aber mal interessieren, was sollten denn jetzt potenzielle Franchise-Nehmer, also eure Lizenznehmer, unbedingt über die Schülerhilfe wissen?
1: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Also ich habe ja schon so ein paar Punkte angerissen. Wir sind die bekannteste nachhilfe und einer der Marktführer im deutschsprachigen Bereich. Das muss man ganz klar so sagen. Wir haben ähm, jährlich über 100.000 Schülerinnen und Schüler sämtlicher Altersstufen die wir fördern. Wir haben eine Weiterentfehlungsquote von 94 Prozent. Ich denke mal, das ist auch äh, ein toller Wert. Mhm. Wir sind das meist ausgezeichnete Nachhilfeinstitut. Wir haben das bekannteste und bestbewerteste Image. Wir haben seit über 40 Jahren Erfahrung in Sachen professionelle Nachhilfe und, last but not least, wie ich es ja gerade schon gesagt habe, wir sind das drittgrößte Franchise-System in Deutschland. Ja.
0: Also, ich sag mal, eine Erfolgsgarant. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja.
1: Wenn ich mir die Zahlen ja. angucke bei uns, also was auch wirtschaftliche Entwicklungen angeht, äh, Erträge oder wenn man durch die andere, äh, von der anderen Seite reinguckt, wie viele, ich sag mal, nicht erfolgreiche Partner es gibt oder sprich, wie wenige, kann ich durchaus wirklich sagen, dass das eine Erfolgsgarant ist, ja. Mhm.
0: Was müssen denn jetzt gute Franchise-Nehmer mitbringen, um bei euch Franchise-Nehmer zu werden?
1: Sehr gute Frage. Ähm, ich hatte am Anfang gedacht, als ich hier angefangen habe, du guckst dir einfach mal vier, fünf erfolgreiche Partner an, guckst, was die alle eint, ziehst dir da den roten Faden mehr oder weniger und danach ähm, stellst du dann deine Strategie auf. Wo befinden sich solche Menschen? Wie musst du die ansprechen? Ne? Worauf springen die an? Etc. Ich habe leider folgendes oder vielleicht auch spannenderweise oder charmanterweise äh, eine Feststellung machen müssen, dass wir hier ein Strauß buntester Persönlichkeiten haben. Also da gibt's eigentlich keinen roten Faden, also dass man sagen kann, du musst mindestens 40 Jahre äh, alt sein, musst äh, äh, Kinder haben, am besten pädagogischen äh, Background, Führungserfahrung, äh, vielleicht auch irgendwie eine betriebswirtschaftliche Komponente. Nee, das ist alles überhaupt nicht so. Bei uns sind das mehr, ich sag mal, die, die, die weichen Skills. ne, Soft Skills sagt man ja so neudeutsch dazu. Ich suche Menschen, die äh, Kontaktfreude und Empathie mitbringen. Ein hohes Maß an sozialer Kompetenz und Kommunikationsstärke ist auf jeden Fall vonnöten. Man sollte natürlich, ja, eine unternehmerische Denke haben oder die vielleicht entwickeln, wenn man sie noch nicht hat. Also man sollte schon Lust darauf haben und es sollte einem klar sein, dass Franchising halt eine eine selbstständige Aktion ist im Großen und Ganzen. Die Fähigkeit zu begeistern ist äh, auch ganz wichtig bei uns. Und last but not least, gerade immer, wenn wir über das Thema ähm, äh, Franchising sprechen, also eine gewisse Eigenkapitalquote benötige ich auch. Wie hoch ist die? Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Wir sagen so zwischen 5 und 15.000 Euro. Ich weiß, das ist ein großes Delta, hängt aber damit zusammen, dass wir, wenn wir eine Investitionssumme kommunizieren, immer direkt auch die Anlaufkosten mit kommunizieren. Sprich, also der eröffnest eine Schülerhilfe, ist es ja nicht so, bums, zwei Wochen später fährt der Bus vor, du hast 40 Schüler und arbeitest direkt im, im Break-Even-Bereich oder aufwärts. Sondern wir brauchen so, ich sage mal, so zwischen sechs und 14 Monate, um Standort ans Laufen zu bekommen, bis du da mit einer schwarzen Null und weiter unterwegs bist. Und das kommunizieren wir im Vorfeld. Da wir aber eine unterschiedliche, ich sag mal, Klientel haben, vom Absolventen bis hin zum 50-jährigen, ich sag mal, Papa, der noch zwei Kinder hat, die studieren und eine Hausfinanzierung abbezahlen muss. Deshalb haben wir da so eine große, also so eine große Range. Am Ende des Tages brauchst du so ein Investitionskapital 50.000 bis 75.000 Euro. Und unsere Erfahrung sagt halt, dass du da diese Eigenkapitalquote mitbringen musst.
0: Okay, ja klar, hängt natürlich davon ab, wenn man die Anfangsverluste äh, auffangen will, das hat natürlich auch sehr viel mit dem eigenen Lebensstil zusammen. Genau, das ist
1: völlig das ja klar. Genau, richtig. Ja,
0: ja, ja. Mhm. Ähm, jetzt sagtest du, ihr habt äh, hauptsächlich, die Franchise-Partner haben zwei oder hinterher sogar mehrere Standorte mhm. noch. Ne? Bietet ihr unterschiedliche Franchise-Lizenzen an oder gibt es eine Lizenz und dann kaufe ich mehrere?
1: Ja, also es ja, ja, also ist ein bisschen abgestufter. Also wir haben, ähm, klar, wenn, wenn Partner bei uns im System eine zweite Schülerhilfe eröffnen, dann ähm, zahlen die zum Beispiel äh, nicht mehr so eine hohe Startgebühr oder Autorisierungsgebühr ne, für einen neuen Standort. Da kommen wir neuen Partnern schon entgegen, gar keine Frage. Ähm, wir haben aber ein Gebührenwerk, also sprich was eine, eine franchise wir haben auch eine Marketinggebühr. Und ähm, das ist für jeden Standort gleich. Äh, wir clustern das immer nach der nach der Größe der Standorte. Und da ist für uns nicht entscheidend die Zahl der Einwohner, wie man im ersten Step vielleicht meinen könnte, sondern immer die Zahl der wohnhaften Schüler. Mhm. Das ist für okay. uns immer so, das ist für uns das, das, das Werk oder ich sag mal die Kennzahlen, nachdem wir eine Standortgröße herleiten.
0: Mhm. Und äh, dann wird, wird auch bevorzugt freie Standorte oder auflösende Standorte an bestehende Franchise-Nehmer vergeben? Ja.
1: Ja klar. Also wir, wir gucken erstmal, wenn wir wenn wir wenn es da zu Diskussionen kommt äh, oder zu einer gewissen Fluktuation beispielsweise, eine Partnerin, ein Partner möchte gerne aus dem System aussteigen, die äh, Gründe können da mannigfaltig sein, dann gucken wir erstmal, ob wir äh, jemanden aus der Franchise Landschaft im Umfeld haben, der sagt Hör mal, da habe ich Interesse dran, Lust und auch Zeit, ne? das kommt natürlich auch hinzu. Dann bieten wir das mhm. Partnern an und erst wenn die sagen, äh, nee, also kommt mir, kommt mir nicht so gelegen, weil ich bin hier schon beschäftigt, habe da momentan keine Kapazität für, wie auch immer, gibt es äh, unterschiedliche Aussagen zu, dann äh, schauen wir, ob wir selbst äh, bespielen können und wenn das nicht der Fall ist, dann kommt das sozusagen in den Vertrieb. Dann mhm. gehen wir das nach außen. Okay, bei so
0: viel 300 Franchise-Partnern und so viel Erfahrung im Franchise, mhm. in 1983 ja als Franchise-System dann gestartet, ja. ne? Ähm, wie haltet ihr denn die Zufriedenheit der Franchise-Nehmer aufrecht? Da können ja welche dabei sein, 83, das ist ja jetzt ja. über 30 Jahre her, mhm. ähm, da wird ja auch schon Nachfolgeregelungen und sowas ja. werden
1: dann ja dabei sein, ne? aber genau. wie haltet ihr die Zufriedenheit hoch? Durch Kommunikation. Also bei uns ist, äh, und, und dass wir uns natürlich, also ich will nicht sagen immer ständig neu erfinden, aber äh, wir entwickeln das Produkt Schülerhilfe stetig weiter und durch den Support. Ähm, die Frage ist, ist, ist super charmant, wir haben äh, vor ist denn das gewesen? Vor zwei Monaten haben wir mal wieder an einer Partnerzufriedenheitsbefragung teilgenommen, die ein externer Dienstleister für die Franchise-Wirtschaft durchgeführt hat und wir haben eine Weiterempfehlungsquote von, warte, ich muss mal genau nachgucken, nicht, dass ich dir was Falsches erzähle, wir haben von 93%, Prozent, also 93% Prozent unserer Partner würden sich jederzeit wieder für eine Franchise-Partnerschaft mit uns entscheiden und ich denke, das ist äh, ein super Wert. Nochmal kurz auf ja. die Antwortfrage zurückzukommen, wir machen da, wir das, also wie gesagt, wir arbeiten mit dem Intranet, wir haben wöchentliche Webinare mit, Neu- mit Neuigkeiten aus der Zentrale, wir haben ähm, wir haben Newsletter, die wir verschicken, wir betreuen unsere Partner ähm, auch physisch über einen Außendienst, also über Regionalleiter, die Ansprechpartner sind. Äh, des Weiteren haben unsere Partner, ähm, kennen die auch persönlich ihre, ich sag mal, fachlichen Ansprechpartner hier in der Zentrale, also beispielsweise, ich habe Fragen zum Personal, dann spreche ich mit dem Herrn Meyer, ich habe Fragen zum Thema oder bitte im Bereich Marketing, dann muss ich mit der Frau Müller sprechen. Man kennt sich halt. Ne? Und ähm, das, ich glaube, wir haben da sehr, sehr kurze Wege. Wir sind da sehr. Sehr klar, direkt und offen in unserer Kommunikation und ähm, unsere Franchise-Partner haben, dadurch, dass wir auch einen gewählten Franchise-Partner-Beirat haben. Das heißt also, die Partner wählen aus ihrer Mitte heraus Vertreter, mit denen wir auch nochmal äh, noch ein bisschen tiefer in die Kommunikation gehen, Zahlen, Daten, Fakten, Ausrichtung. Ähm, ja, ich glaube, die fühlen, die fühlen sich einfach gut äh, wahrgenommen und abgeholt.
0: Und jetzt sagtest du, ihr entwickelt euch immer weiter. Ich meine, jetzt aus meiner Sicht Algebra vor 20 Jahren das ist jetzt sich auch nicht viel von verändert.
1: Absolut, ja. Ja, was, ja, aber was entwickelt ihr denn da weiter? Ja, Lern- Lernwelten verändern sich ja. Also vor, vor 20 Jahren oder zu unserer Schulzeit, da standen wir noch vor der vor der Schiefertafel, die beschrieben worden ist und hatten noch ein Hausaufgabenheft. Heutzutage die Transformation in digitales Lernen ist der eine Punkt. Also E-Learn. I'm es gibt ja so viele neue Begriffe, die da herumspielen, Schwer, schweren Blended Learning, also sprich die Verknüpfung zwischen analogen Lernen über einem Buch, mit einem Lehrer, äh, dann äh, flankieren durch ein Online-Tutoring, durch Wissensdatenbanken. Das alles, das äh, probieren wir aus und entwickeln das weiter. Wir haben ein eigenes Online-Lerncenter, ähm, wir haben eine eigene Buchreihe jetzt dieses Jahr rausgebracht, wo wir äh, praktisch dieses Online-Lerncenter, was eine digitale Plattform ist, mit, mit einem analogen Lernen äh, verknüpft. Ähm, wir werden äh, also, also mehr so dieses, dieses Thema Lernen im virtuellen Klassenraum, das werden wir noch stärker ähm, forcieren. Also da gibt es noch ein paar, ganz, ganz paar spannende Projekte, denke ich, die wir da in der nächsten Zeit angehen werden oder die wir schon angegangen sind und äh, wo ich persönlich ganz gespannt auf die Ergebnisse bin, die dann nachher da rauskommen.
0: Also ihr seht die Zukunft da in so einer, ich sag mal, analog und digital, also online und dann Präsenz, so, ja. ne, so ein Zusammenspiel.
1: Völlig richtig. Wir sind der Meinung, dass Online-Lernen alleine nicht der Weg zum Erfolg sein kann. Dazu muss man sich immer vorstellen, was haben wir auch für eine Klientel. Ne? Also der Großteil ja. der Schüler, die zu uns kommen, das sind nicht die Raketenwissenschaftler angehenden, die von A2 eventuell noch eine 1 haben möchten, um ihren Abi nach vorne zu ziehen oder weil sie nochmal irgendwo ein NC schaffen müssen, sondern ganz, der Klassiker bei uns ist ganz klar der Fünfer-Schüler, der unbedingt diese vier benötigt, ne, für seine Versetzung, für eine Zulassung, für Punkte etc., und da hast du halt eine ganz andere Motiva- Motivation. Und ähm, wir sind der Meinung, dass der, der Präsenzunterricht vor Ort, dieses Beziehungslernen mit einem Lehrer, das wird durch Online nie abgelöst werden. Online ist einfach eine Geschichte, die das Ganze nochmal flackiert, Wissen oder Hilfe 24-7 ermöglicht ja und nochmal, ich sag mal, eine, eine gewisse Vertiefung. Ja? Aber mhm. alleine halten wir da nichts von. Äh,
0: kann ich mir sehr gut vorstellen, gibt es ja sogar mittlerweile Studien zu. In Amerika mhm. haben sie es ja versucht mit digitalem Klassenzimmer und und und. Ja. Und da ist ja, das hat ja nicht das Ergebnis gebracht, was sie sich erhofft haben. Correct. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das ein Zusammenspiel ist. Ne? Das, das äh, ja, hört sich für mich auf jeden Fall schlüssig an. Und gerade dann die Schüler, die mit der fünf Ringen ne, um da mhm. und runterkommen müssen. ich glaube, dass sie sich auch wirklich leichter damit tun, wenn sie jemanden haben, der sie dann auch regelmäßig an die Hand nimmt. Ja, ja, ist ganz klar. Auf jeden Fall. Jetzt hast du gesagt am Anfang, äh, korrigiere mich, wenn ich es jetzt falsch im Kopf habe: 10.000 Schüler äh, oder Nachhilfelehrer. Mhm. Ja. Wow. Wie haltet ihr da die Qualität aufrecht, dass sie wirklich nach euren Qualitätsstandards arbeiten?
1: Ja, sehr gute Frage. Das ist auch jetzt keine Herausforderung, aber da mussten wir uns natürlich auch Gedanken machen, wie machen wir das? Es ist so, dass kein Lehrer bei uns anfängt und direkt auf die Schüler losgelassen wird. Also, das heißt, wir arbeiten erstmal mit einer Hospitation. Die können sich dann erstmal bei einem, bei einem etablierten Bestandslehrer in einer Schülerhilfe erstmal angucken, wie läuft es hier überhaupt, wie läuft es ab? Jeder, Schüler muss, jeder Lehrer muss bei uns, uns eine Online-Einarbeitung durchlaufen. Das monitoren wir auch. Wir haben regelmäßige Teammeetings in den, in, vor Ort. Wir befragen unsere Lehrer, unsere Schüler natürlich auch, wie zufrieden seid ihr? Wir führen regelmäßige Elterngespräche und auch Schülergespräche, die dokumentieren wir in einem System. Also das ist auch sehr, sehr, ich sag mal, stringent und abrufbar. Und wenn wir dann merken, okay, da gibt es irgendwelche Störungen oder es passt vielleicht nicht so ganz oder das Feedback ist negativ, dann reagieren wir da natürlich drauf. Und last but not least gucken wir natürlich bei der Einstiegs würde auch, äh, dass wir da schon mal so eine gewisse, naja, sagen wir, einen gewissen Qualifikationsrahmen voraussetzen. So dieser Klassiker, den wir vielleicht noch alle so aus unserer Schulzeit bekommen äh, kennen, der Oberstufenschüler, beispielsweise Mathe-LK, unterrichtet äh, irgendein Achtklässler, das gibt es bei uns nicht. Also alle ähm, Nachhilfelehrerinnen und Lehrer, die in einer Schülerhilfe tätig sind, äh, haben alle einen Schulabschluss. Also muss jetzt nicht immer das, 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 das Abitur mit 1 plus sein oder ein Studienabschluss, die müssen aber eine fachliche Qualifikation mitbringen. Ich gebe mhm. ein greifbares Beispiel, es spielt überhaupt nichts dagegen, wenn beispielsweise bei uns auch eine Fremdsprachenkorrespondentin, der gelernte, Englisch unterrichtet oder Französisch oder welche Sprache es auch immer beherrscht, ne? weil die Qualifikation mhm. dafür erstmal von fachlicher Art bringt sie mit. Das didaktische Wissen vermitteln wir ihr. Mhm. Okay.
0: Was hattest du eben gesagt? Welche Empfehlungsquote? 94 Prozent oder so habt ihr? Mhm, Richtig. Das das spricht ja dann auch für eure Qualität. Ja, genau. Ja, was, äh, ich weiß, du bist jetzt noch nicht so lange bei der Schülerhilfe, also nicht seit 40 Jahren. Nein. (lacht) Aber aus der Historie heraus, das ist immer eine meiner Lieblingsfragen, gab es ja bestimmt auch mal das ein oder andere Problemchen. Ich weiß, die Leute gehen nicht gerne über Probleme, reden wir lieber über Herausforderungen. Aber was hattet ihr denn so als große Herausforderung als Franchise-Geber und was habt ihr daraus gelernt?
1: Also wir haben unser, ähm, ich glaube, die, die die größte Hürde war für uns, wir haben unser ähm, Gebührenmodell umgestellt, ne? also unser Vertragswerk. Wir haben von einer rein fixen Gebühr sind wir auf, äh, also auch auf eine variable äh, auf ein variables Modell äh, umgeschwenkt. Und ähm, das war äh, doch hier und da äh, ja, ein Kraftakt, ne? das durchzusetzen, mhm. muss man ganz klar sagen. Und was ich jetzt nicht so sehr als Herausforderung, ja, irgendwie ist es schon eine Herausforderung, wir merken jetzt natürlich aufgrund des Bestehens, ja, wir sind jetzt mitten in so einem Generationsunbruch, ne? es sind viele alte Partner dabei, die sich zur Ruhe setzen, Stichwort Nachfolgeregelung, das in der eigenen Familie weiterzugeben, es wird auch oft gemacht und da haben wir natürlich wieder neue Persönlichkeiten, die ins System kommen. Und das bringt immer so eine gewisse Dynamik mit sich. Ne, Da muss man sich natürlich auch erstmal so ein bisschen drauf einschließen. Man muss da, ich sag mal, die Befindlichkeiten kennenlernen oder zu gucken, okay, was hat derjenige für Schwerpunkte, wo hat er eventuell auch Sorgen oder Schmerzpunkte, die wir eben nehmen müssen. Und das ist natürlich dann momentan mit einer ziemlich hohen Betreuungsrate geht das einher.
0: Mhm. Habt ihr denn da so einen geregelten Nachfolgeprozess bei euch? Bei so vielen Partnern, kann ich mir gut vorstellen.
1: Naja, es ist, also, es ist ja so, wir, wir schließen unsere Franchise-Verträge, also die Dauer eines franchise vertrags sind bei uns zehn Jahre. Das ist die längste Laufzeit, die du hier in Deutschland äh, vom äh, rechtlich machen kannst. Vor ähm, Ablauf dieser Partnerschaft setzen wir uns zusammen mit, dem jeweiligen, äh, mit der Partnerin oder Partner und besprechen, wieso das jetzt überhaupt weitergehen. Ja, wollt ihr die, oder die Franchise-Partnerschaft verlängern, wollen wir das auch. Wenn beide äh, Seiten äh, D'accord sind, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann wird ein neues Vertragswerk oder eine sprich eine Verlängerung aufgesetzt und dann hat die äh, Partnerschaft weitere zehn Jahre Bestand. Manchmal ist es aber auch der Fall, dass äh, Partner aussteigen und sagen, ach Mist, das ist, Ich bin jetzt hier so äh, etabliert am Standort, ich mache jetzt hier Nachhilfe Müller draus, Nachhilfeinstitut äh, Müller. Ähm, ich weiß, wie der, wie der Hase hier läuft, wie das Geschäft funktioniert. Ich brauche jetzt hier nicht mehr eure, eure, eure Marketing Power, den, den Namen und euren Support. Das ist auch öfter mal der Fall. Ne? Hm.
0: Ja gut, das, da kämpft ja jedes äh, Franchise-System mit, ja, das, zumindest zum Teil. Zu nehmen. mir ging es jetzt aber hm. um Nachfolgeregelung, hm. nicht Verlängerung von Verträgen, ja. sondern jetzt wirklich, wenn einer aus Altersgründen sagt, so ich übergebe das an in der Familie ja. oder ich suche jemanden, der mir vielleicht das abkauft. Ja.
1: Da hilft ihr da auch? Ja klar. Klar, also in der Familie ist es ja so, da, da können wir jetzt erstmal gar keinen Eindru- äh, Einfluss drauf nehmen. Das wird dann uns vorgestellt und wird gesagt. Also wie wir es öfter mal äh, haben hier in der in der Landschaft, dass dann an, an die Kinder weitergegeben wird. Den Sohn, die Tochter. Da ist es aber in aller Regel so, dass die äh, auch schon, ich sag mal mit der Schülerhilfe groß geworden sind, teilweise als Nachhilfelehrer da gearbeitet haben. Die kennen das Geschäft eigentlich. Das ist nicht so der der. Das ist kein das, das ist keine große Herausforderung für uns. Für uns ist die Herausforderung eher, wenn wenn dann alt der Partner sagen, so ich möchte mich jetzt zur Ruhe setzen, ich habe jetzt hier vier Schulen beispielsweise oder zwei gut laufende, die möchte ich gerne loswerden. Und dann hast du natürlich jetzt auch nicht zwei Jahre Zeit, um da eine Folge oder eine geeignete Persönlichkeit zu finden, die sich dann für den Standort interessiert. Da ähm, kommt schon ein gewisser Zeitdruck auf, ne? weil so lange wollen wir natürlich auch keinen... Ähm, na, im luftleeren Raum hängen lassen. Und da, da bin ich dann wieder äh, mit meinem Team ein bisschen am Brödeln, dass wir da, äh, ich sag mal, eine, jemanden, eine, eine passende Persönlichkeit finden. Was wir feststellen, ist, dass äh, so gerade in den letzten zwei Jahren, also gerade im Bereich Schülerhilfe oder für das System Schülerhilfe, dass, dass die Menschen immer jünger werden, die zu uns kommen. Also wir haben in den letzten zwei Jahren, ich würde mal sagen, sind es locker 30 bis 45 Prozent der Partnerinnen und Partner waren deutlich unter 40.
0: Okay,
1: wie erklärst du dir das? Gute Frage. Ich glaube, klar, der eine oder andere kennt das noch aus seiner Studienzeit, weil der eine oder andere auch bei uns als Lehrer gearbeitet hat. Ja, und wir auch äh, da im Endeffekt so ein bisschen drauf eingesch- aufgesprungen sind, so in den letzten zwei Jahren. Marketingtechnisch das auch nochmal so ein bisschen plakativ aufzubereiten, hey, du kennst es schon, vielleicht ist das ja für dich eine Möglichkeit, ne? Wenn du, wenn du nach dem Studium da entweder schwer den Einstieg findest oder nicht das findest, was du möchtest, vielleicht mach doch was, was du kannst. Eine Sache. Ich glaube, dass wir von der von der Attraktivität, weil wir halt, der, der Invest, den du bei uns bringen musst, der ist überschaubar. Ja? Es gibt ja andere Systeme, da musst du mittlere, sechsstellige, ich sag mal, äh, liquide Mittel mitbringen, um überhaupt mal anklopfen zu dürfen. Das ist bei uns über- wesentlich überschaubarer. Ähm, ich sag mal, junge Menschen, die zu uns kommen, die fördern oder die fördern wir auch mit mit Eigenkapital, wenn wir sehen, okay, das sind Persönlichkeiten, die passen hier super rein, da gibt es nur so eine Eigenkapitalhürde, dann unterstützen wir daran auch darin auch. Ich glaube einfach, dass wir einfach äh, attraktiv sind für junge Menschen. So wie wir wie unser Auf- Auftritt ist, die Ansprache, auch das, 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 das Feld, was Sinnstiftendes zu tun, ne, mit, mit Jugendlichen und Kindern zu arbeiten, denen zu helfen. Also ich sag mal, guten Schulabschluss, das ist ja auch immer ein Punkt. So für die für die Zukunft habe ich einen guten Schulabschluss, sind meine Chancen für Ausbildung, Studium und nachher auch dem Arbeitsmarkt auch größer. Und ich glaube so diese Sinnhaftigkeit, das ist was, was äh, für viel, auch viele Menschen oder für für viele junge Menschen einfach attraktiv wird. Das
0: kann ich mir sehr gut vorstellen. Schöner Schlusssatz zu eurem Franchise-System. Michael, vielen Dank bis hierhin. hast einen guten Einblick in die Schülerhilfe gegeben. Kommen wir zu den zwei Schlussfragen. Mhm. Hier bitte ich immer um kurze und präzise Antworten. Mhm. Michael, welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmer so am meisten geprägt?
1: Ja, also Unternehmer bin ich ja nicht. bin ja mehr oder weniger Führungskraft. Also das Buch, was mir am ja meisten... Aber Mensch. Ja, mittlere, Mensch, ne? Mensch auf jeden Fall. Ist äh, Power, die 48 Gesetze der Macht von Robert
0: Greene. Ah, wunderbar, sehr, sehr gutes Buch. Und was würdest du mit deiner ganzen Erfahrung, deinem 25-Jährigen, ich, heute raten?
1: Super charmante Frage. Ich würde raten, nutze deine Fantasie, sei kreativ. Du musst gar nichts
0: so ein bisschen die Geschwindigkeit rausnehmen, oder was, was meinst du damit?
1: Nein, ich meine, viele Menschen sind, sind, ich bin der Meinung, dass wir, dass vieles aus, oder fast alles aus uns selbst herausstehen kann, entstehen kann, und, dass man seiner eigenen Kreativität und Fantasie nicht immer direkt den Riegel vorschieben sollte und sagen soll, das wird eh nichts, das ist, passt nicht oder ist nicht gewollt. Probier dich einfach aus und äh, lass dich nicht unter den Druck setzen äh, der Gesellschaft, deines Elternhauses, deines Umfelds. Immer mit den Sprüchen, du musst, du musst, du musst. Wir müssen nichts. Wir können, wenn wir wollen. Schöner äh,
0: Schlusssatz, Michael. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich wünsche dir, lieber Michael, und euch natürlich auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao, Lars. Vielen Dank.